0: sånn at du legger inn spørsmålene dine på altformama.no og der så leser jeg dem opp och så svarer jeg myntlig här på jordnorsir i Facebook Och så er det bare å spørre om akkurat det du lurer på når det gjelder graviditet og fødsel og varseltid så svarer jeg etter beste evne og hvis jeg ikke klarer så googler det etterpå sånn at alle ska få svar da är vi i gang Se. Da er det Louise som sier Hej jeg trodde jeg var gravid i mai, men det var bare en forsinket mens», tror jeg. Vanskelig å si, men da mensen vanligvis pleier å være ganske på dagen, og da var fem dager over, så muligens essa. Jeg har forsøkt å ta tempene de siste dagene med tanke på basaltemperatur, men of våkner ofte en gang på natta fordi jeg må på toalettet. Og da er det vanskelig å få til basaltemperaturen, siden tidspunktene kan variere alt fra 0,2, til 0,5, og jeg har hørt at man egentlig bør ha sovet i 4 timer for å få en ordentlig troverdig basaltemperatur. Stemmer det? Jeg stresser ikke så veldig med det, men det hadde jo vært fint å vite når eggløsningen finner sted. Nå er det ett år siden vi begynte å prøve, så jeg håper vi kommer i lykkelige omstendigheter etter hvert. Har hatt en del blodprøver hos fastlegen, og fick vite at magnesium var litt lavt. Hadde en del trøbbel med stoffskifte etter sist i 2016, men det har stabilisert sig for over ett år siden. Det var da en veldig lavt en periode, fordi medisinene for det i utgangspunktet høye stoffskytte ble litt for mye for kroppen min, og endte med en veldig lav, et veldig lavt et. Kan detta ha påvirket fruktbarheten på noe vis i eller kan litt magnesiummangel ha noe å si nå? Skal ta tabletter for det. Generell angst kommer og går, men det har det gjort siden det var tidlig i ungdomsårene. antar at kroppen er vant til det, selv om syken ikke alltid er det. Men det blir jo mye adrenalin, høye skuldre, urolige drømmer og så videre når det er på sitt verste. Men som regel kommer dette i forbindelse med PMS nå for tiden. Så jeg har antatt at det heller ikke skulle påvirke fruktbarheten. Noen gode råd, her ble det mange ting, og kanskje er ingenting spesifikt som er årsaken, men bare videre tålmodighet. Jeg stoler på at hvis det er meningen at vi skal få flere, så vil det skje en vakker dag, men jeg er jo også på å finne løsninger. Ja, da tenker jeg at når det gjelder det å måle basaltemperaturen, så kan du bare på det arket hvor du skriver ned temperaturen, sette et lite kryss de nettene du har vært oppe og tisset, for da vil du se om det påvirker det eller ikke. Uh, og så er det jo sånn at det er jo på en måte den stigningen som skjer over tre dager som, som er det viktige, og at den da vil holde seg høy hvis du blir gravid. Så, så jeg tenker at det, det er ikke noe i veien for å, å bruke basaltemperatur, sånn som du gjør nå for det om da. Og det er en veldig lur måte å ut uh, om man er fruktbar på, eller når man har eggløsning da. Så jeg tenker at det, det kan du bare fortsette med. Og så skriver du at du har hatt et svingende stoffskifte, og det kan i aller, aller høyeste grad påvirke fertiliteten. Det er litt sånn underkjent, men de som er gode på stoffskifte, de sier det at det både høyt og lavt stoffskifte, har en ganske kraftig påvirkning. Og så er det også sånn at det er viktig at det er balanse mellom disse faktorene i, som er en del av stoffskifte, til, jeg er ikke så god på det, men det er liksom at de også innbyrdes skal være i balanse. Så det kan jo hende at du skulle bedt fastlegen din om å henvise deg videre, med mindre det er en fastlege som har spesiell interesse for storskifte, men at du eventuelt blir henvist til en endokrinolog for å, å, få, en, å få ordentlig system på deg, rett og slett. Jeg tänker at det, det kan være en investering. Og så er det også viktig at når du er gravid, at vi satser på at du blir gravid, så at du da har en veldig god balanse i stoffskiftet gjennom graviditeten. Det er også essensielt. Og sånn som du sier at det at syken din svinger, det tenker jeg det er ikke, det er ikke noe å være noe veldig bekymret for. Altså det er en del av livet, og så sånn er vi bare, rett og slett. Men viktig også da at du får magnesiumen din på plass, at den blir i stoffskiftet i balans. Eh och den kan då också då gå ta sammen med D-vitaminer för att öka upptaget. Men kroppen är nogånga väldigt sån finstämd. Eh så jag tänker att eh såna att utansätts så är det fint att få den balansen då. Eh, och så i förhåll till eh, PMS och sån så finns det också något som heter Kisskats 3 som er et, en urt som er i ferd med å bli godkjent i Norge nå, tror jeg. De bare bruker litt lang tid på det. Men den kan du også få kjøpt på nettet. Jeg kan legge inn en link til deg fra rolv.no hvor du kan søke på kiskets tre. Det er et, en, en urt som er med på å balansere kvinnelige hormoner. Så jeg tenker at det kan hende at det den også kunne være noe for dig nå for å, å få ned PMS-symptomene og for å få en balanse. Så jeg er sånn som tror litt på urter og sånn, da. Men jeg skal legge inn en link her. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre. Håper at det klaffer snart. Og så må du en strålende dag. Ha det bra! Og så er det salami som sier hej! jeg er i uke 10 og har spist litt salami, siden det sto her inne at det var tja-mat. Ikke hver dag, kanskje ti brødskiver. Men er redd for at barn har tatt skade dette». Hvordan finner man ut om barnet er smittet av farlige bakterier? Jeg har hatt en tørrhoste i en liten uke nå, og har lest mig redd. Ja, det er slik at de store salami-produsentene sier at selve den processen gjør at listeria og toksoplasmose dør. Så jeg tänker at du ikke har noe å være redd for i det hele tatt. Gilde lanserte også her graviditetssalami en periode, men har du tydeligvis trukket for å marke det. Men så jeg tenker at här strides de lærde rett og slett. Når det gjelder den tørrhosten, så kan du jo alternativt gå til legen og sjekke deg. Det er jo ofte sånn at hvis man blir forkjølet når man er gravid, så, så sitter det litt lengre i, fordi at det slimhinnene allerede er litt hovne. Det kan jo også hende at du har en litt sånn allergisk reaksjon. Det er ganske noe tid til å ta det er ganske mye pollen utom dagen og hvis det blåser litt og sånn så, så blir det også litt støvig i tillegg, så tänker tenker at dette er mer sånn eh, uheldig sammenfall av ting som skjer kroppen din eh, med listeria og og toxoplasmose, så er det liksom de fleste ja, det er ikke tørrhoste som er liksom hovedsymptomet der, det er mer sånn generelle sykdomsfølelse i kroppen men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre jeg tänker at du kan senke skuldrene og tusen takk for at du følger meg her ha bra og så er det seteleie som sier hej! er 36 2 andre gangs men 13 år siden man. jeg har vært på to vekstkontroller ultralyrgrunnet lave SF-mål siste kontroll var fredag uke 36 pluss 0 alt står bra til bare genetisk liten. Men de har oppdaget at han ligger i seteleie. På første ultralyd hadde han rumpa litt forbi på skrå, andre kontroll to uker etter lå han med sete rett ned. Både lege og jordmor har på kontroll med ment at det var hodeleie. Sykehuset prøvde utvendig vending uten att det lykkes. Har efter det samme dag også fått akupunktur for å snu han. Hvordan kan jeg kjenne om han snur seg eller har snudd seg? Kan eventuelt plasseringen hikke ha noe å si på leje, for trodde kanskje i dag at han hade snudd seg, for hikkingen flytter sig fra nede ved lysken på høyre side, hvor jeg lenge har kjent hikking, til øverst på venstre siden i dag. Men litt senere på dagen i dag var hikkingen igen nede, men da på venstre side. Har hørt hikking skal kjennes överst ved hodeleie. Är det fortsatt mulig att han turner rundt og snur seg? Dagen etter snurforsøk og første time med akupunktur, så hadde jeg i noen timer på kveldens sterke kynner som varte i 30-40 sekunder med 5-6 minutters intervaller modningsvier. Eller kan det føles slik om han snur seg? Håper virkelig at han snur seg. allt av tips og råd rundt dette mot hans hjerne. Takk for svar. Jo, det høres jo absolut ut som han driver og snur seg. Og det med hikkingen indikerer jo, siden du kjenner det forskjellige steder, at han er på forskjellige steder så jeg tenker at du må tenke at det er hvor du hørte hikkingen først og mens han lå i seteleie det er sånn det kjennes ut når han ligger i seteleie og når du da kjenner det andre steder så er det på en måte har han snudd sig. men så kan det også være da, når han driver og snur seg såpass mye at, at han på en måte har ryggen først på den ene siden og så på den andre siden så det kan liksom være variabelen här da. Men veldig godt observert synes jeg at det med hikkingen da. Og nå skal det sies også at både akupunktur og, og sånn yttre vending har en 50% vellykkethetsrat, om man kan kalle det. Så, så så det er jo spennende å se. Når du sier det der at du fikk sånn sterke kynner etter snuforsøk, så er det fordi at da har de virkelig knørve av din. De har holdt på å jobbe med den og sånn, og når den blir stimulert på en sånn måte, så er det veldig fort gjort at man kan få rir det. Så det er derfor man ofte blir observert, i hvert fall en time etterpå, for så sjekke at man ikke faktisk går i fødsel. Høy. Um. Utover det så mener man jo at det å ligger i sånn skurekone-posisjoner, det vil si at du ligger på alle fire på gulvet, men så ligger du på underarmen, sånn at liksom rumpa blir høyeste punkt. Um, og da kan du gjøre det 10 minuter morgen og kveld, og se om det kan også ha noen uh, effekt. Det som Jeg regner med at du da skal på en ordentlig ultralyd uh, om ikke så lenge igjen, det de kan sjekke også er hvordan er det med navlesnoren kan den ligge rundt bebins hals kan det være en av årsakene til han ligger sånn? men i og med at du sier at han snur seg såpass mye så tänker jeg at da da er det kanskje ikke det som er årsakene det kan være helt sånn tilfeldig og så er det jo også sånn når det har ligget en stund i setteleie så så har på en kroppene deres venn seg til det også men eller så vil du da uh, kunne være med selv på å avgjøre om du vil føde vaginalt eller om du vil ha uh, kreisesnitt. Det er ikke noe særlig farligere å føde i kreisesnitt enn i en vanlig hodeleie. Nei, seteleie enn i en vanlig hodeleie. Um, så det er sagt sånn rent statistisk. Det bare høres mye mer voldsomt ut. Men, og det er fordi at hodet er den største delen, men den kommer sist ut men du kan også lure på, når de blir født med rumpa med beina langs med så er jo det også ganske bredt da så ja, jeg tänker att det, det, det bør du diskutere ordentlig med den legen som gjør ultralyd på deg neste gang hva som er best for deg, sånn at dere har planen klar men da... Øh, Særlig, altså det är särskilt konstigt. som som ju jordmödrenna ska på är ju alltså hodet sitter og dinglar mycket mer i så att du kan du kan på något sätt dytte bebbins hode eh mye mer än du kan dytte rumpa så när att hvis du känner övers på maven din om du kan på något det heter å ballottere om du kan dytte hode fram och tillbaka eh, så gör man lätt alltså hodet är mer vinglet då än det rumpa er. då följer på något i hele kroppen mycket mer med. Och så vill kommer litt an på hvor, hvor mye fett du har på kroppen, men noen ganger så vil man også, hvis den er ganske tynn, så vil du også kunne kjenne at hodet er mye hardere på en måte enn det eh, rumpa er men det krever litt trente hender altså, så for deg så tenker jeg det er enklere med den opplevelsen av hvilken vei han ligger altså da, hvordan var det før de snudda han, og hvordan er det nå eh, men jeg tenker att det høres ut som om han har god plass altså så han driver og snur og ordner. Men kjæringeråd, absolutt prøv det, og gjerne mer akupunktur også. Det kan gå hende at det kan få an til å snu seg og legge seg med huet først. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det hjertelyd som sier Hej! jeg lurte på hvor tidlig man kan høre hjertelyd utenfra hos jordmor». Uh, nei, det er, kommer an på, hvis det er uh, jordmorsdøteskop, så er det nok ofte ikke før i 15-16. Men hvis det er med en doppler, så kan du tenke deg litt sånn rundt uke 12-13. Uh, så det kommer litt an på vad jordmora har. Uh, da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så angangs, hvor tidlig kan gravide magen komme, ikke bare oppblåst? Nei, den kan komme ganske tidlig, den altså. Eh, fordi at når du har vært gravid tidligere, så er, kan det hende at livmålen kommer litt raskere opp av vekkene. Vanligvis gjør den sånn, rundt uke 12-13, eh, og da er det mange som på en måte begynner å få en liten mave da. Når det er sagt, så er det jo også sånn at man føler seg ganske opplåst i kroppen når man er gravid. Eh, og så begynner jo hormonene og alt å virke. Sånn at det, for mange så er det jo sånn at ganglaget endres relativt tidlig. Eh, så vanskelig å si, men jeg tänker at eh, hvis du synes du har fått en gravide mage, så har du helt sikkert det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det en som sier «Hei, jeg fikk på stafen 25 mg skrevet ut for 11 måneder siden, og vel så det, kan jeg ta en av disse nå?» «Kvalmen begynner å snike seg inn på 6 plus 6 i dag, har ikke kastet opp denne gangen eller vært konstant kvalen, som jo var min hund jeg fikk i november 2018. Får to tette barn med 15 måneder mellom, så blir det utrolig spennende. Ellers koser vi oss masse på ferie. Pakka med meg disse før vi reiste just in case. Takk for svar.» Ja, de kan du bare ta. Det er ikke noe problem. Så bare begynn å ta de nå når du kjenner at kvalmen kommer. Men det er jo positivt at du ikke er så kvalm denne gangen. Da. Det er jo helt knall, så det er bare å krysse fingrene og satse på at det fortsätter. Da ønsker jeg deg riktig, riktig god ferie og kos deg masse videre. Ha det bra! Og så er det god morgen Siri. Hei Siri, jeg er gravid med nummer to og vi bor for tiden i England. Jeg lurer på dette med å se etter antistoffer og potensiell resussykdom hos foster. Jeg er resus minus, jeg er født nummer en i Norge og fikk en sprøyterett etter fødsel ettersom hun var Jesus positiv Og trodde derfor at alt skulle være greit nå. Men nå har jeg snakket med venner her i England som mener jeg merkelig at jeg kun fikk sprøyte etter fødsel og ikke mens jeg gikk gravid. I England får man sprøyte ved 28 og 32 uker og etter fødsel. Så sa en at hun kjente en som hadde utviklet antistoffer mens hun gikk ravid, noe som førte til at sprøyte etter fødsel ikke hadde noen effekt, og nå er jeg litt redd. Men da jeg gikk til jordmo for litt siden, sa hun at jeg har fått nye prosedyrer igjen. Neste fredag skal jeg nemlig få en blodprøve så sjekker babyens blodtype. Om den kommer tilbake er det at er resus negativ, så skal jeg ikke få sprøyte før de sjekker om blodtypen stemmer etter fødsel. Men om den kommer tilbake som positiv, så ska jeg få extra oppfølging samt i 28, uke 28-32 og etter fødsel. Jeg skjønner at dette kanske er utenfor ditt felt, men hvorfor er det så strengt på dette i England og ikke i Norge? Etter jeg hørte om hunden som utviklet antistoffer uh, i svangerskapet, har jeg blitt redd for om jeg gjorde det sist. Den neste babyen hennes måtte bli født tidlig, og ha blodoverføring som har gjort mig litt redd. Vet du noe om hvor sannsynlig det er at blod til mor og baby blandes? Hadde for øvrig ingen blødninger i første svangerskap, og ingen fall som jeg husker. Takk for fin side, og ha en god dag. Jo, da kan jeg glede deg med at akkurat den samme proseduren er i Norge. Så nå gjør vi det som de gjør i England også her. Uh, og det begynte de vel med for et par år siden tenker jeg, så det er ikke så veldig gammelt så det er jo uh, sikkert derfor at du ikke fikk det første gangen så, så bare følg det som er i England, det er akkurat det samme som her uh, og da, det som er, er at det er noe av uh, barnets uh, sånn blodtype blod og det er derfor man kan sjekke det for, for hva slags blodtype babyen har. Så dette her er trygt og godt. Og vil de, de vil også se om du har antistoffer i ditt blod, når det har tatt den første blodprøven nå. Så jeg tenker at här kan du bare stole på det som skjer. Dette er helt innenfor Og du trenger ikke å være noe veldig bekymret for Antistoffer fra sist Fordi du har fått den antidesprøyten eh, Som hindret deg I å utvikle antistoffer Så dette her går helt fint Du trenger ikke å bekymre deg eh, Og i England Så er det også litt mer sånn der Hjemmefødseler og Tidlig hjem og sånn Hvis det er noe for dig, Så det kan du også snakke med jordmoren av om da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Och så er det Bekymret som sier «Hei Siri, hvor lenge kan en oppbevare kokt vann i kjøleskapet som en bruker til å blande ut morsmelkserstatning med? Jeg spurte helsestasjonen, men de var ikke helt sikre på det. Vi blander det kalle kokte vannet med nykokt vann slik at vi ska slippe å vente på at det kjøler seg ned. «Nå koker vi vann tre ganger i døgnet og setter det i tillekke til kjøleskapet. Er dette greit nok?» «Jeg sluttet å amme til fire uker på grunn av mye krøll, og nå har tullet to måneder, og jeg har ikke fått tilbake mensen. Har hatt keisersnitt og sterilisert meg, fjernet hele egglederne. Var på kontroll på sykehuset for to uker siden, og da sa de at de kunne se at jeg snart skulle få mensen, at livmoren bygget seg opp til det.» Uh, uh, de sa jeg ville mest som få den inne en yke har la an ingen menstrusjon her har kun spottet og smålet et sik var trette dag. Men det har je gjort sin helt sin to uker ettte føtsel når renselsen var færdig. Bled de ingenting ingen nå på grund av kanssnitte i for at å første gang med vanlig de føtsel. Vad tänker de om dette? Hvad jeg kontakte Gynpol påen eller var ventte? Kjenner stikking i venstre side med eggstokken og muring, men det har pågått i flere uker, og de kunne ikke finne noen årsak til dette. Hilsen bekymret. Ja, først, først, skal vi se. Når det gjelder kokt vann, så holder, det, så holder kokt vann i kjøleskapet, i hvert fall, i et døgn. Og da er det jo sånn at du trenger ikke nøkteren sett å, å koke alt vannet, med mindre du bor på et litt sånn utsatt sted. Ja. Men sånn som dere gjør nå, så, så funker det i hvert fall helt kjempefint. Det er ikke noe problem. Og det at du da koker upp nytt vann og blander det sånn at det blir riktig temperatur, er heller ikke noe problem. Så, så dette, her, dette her er helt greit. Altså. Det går også an å blande opp morsmelkserstatning nok til et døgn, sånn cirka, hvis, hvis det er ønskelig for deg. Så här er det flere muligheter. Eh, når du sier at du hadde keisernytte dig. deg, eh, hvis du fjernet egglederne, så blir det sånn at du da ikke... Nei, egglederne, ja, unnskyld, nå har jeg tenkt feil. Ja, det er greit. Så da, da blir du ikke gravid, for da er det ikke noe kontakt mellom... Det er jo vel eggene slippes og eh, eh, livmoren. Um så når det gjelder at de snart skulle si at du fikk mensen, så stemmer jo det med den tikkingen du känner på en side. For det er helt sånn typisk at når man har eggløsning, så er det et egg på den ene siden som løsner. Og da kan noen kjenne det litt bedre. Det kan jo hende, det er jo ikke så lenge siden du steriliserte det, at det kjennes litt sterkere nå. Og særlig ofte med den første eller andre mensen etter at man har vært gravid, så kan det kjennes litt sterkere. Så jag tänker att den tickingen då jag kände i vänster side, det är nog rätt og slett den ägglösningen som var på gang. Så jag tänker att CD den lite till och så se om ikke du får menusen i löpan en ukestid. Då vissticke så kan du ju ta kontakt med Gunnpol och se vad som sker. Men men jag tänker att du i utgångspunkt inte behöver vara någon bekymrad så att dette ligger inom normalen. Um, så, men som sagt er du fortsatt plaga om en uke og ikke får mensen så tar du selvfølgelig kontakt med dem da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her ha det bra og så er det andregangsfødende god morgen jeg er gravid med nummer to og har nettopp fått vite at morkaken ligger foran på magen vil den flytte seg i løpet av svangerskapet har begynt å kjenne liv nå er i uke 19 ha en fin dag hvis morkaken ligger foran på maven, så har det ingenting å si. Det eneste det har noe å si for, er at du kjenner bevegelse litt senere i graviditeten enn det som er vanlig. Men ellers ikke noe problem i det hele tatt. Hvis den hadde ligget foran mormunnen, altså vært... Øh... Nå husker jeg plutselig ikke det heter, altså helt foreliggende, så at den stengte for fødselskanalen, da hadde det vært noe annet. Men det høres ikke ut som det gjør det med dig, så dette her går helt sikkert helt fint. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Den vil antageligvis ikke flytte seg noe særlig. Når de ligger på fremre vegg, så er det akkurat samme som bakre vegg. Det kan hende at den flytter seg litt opp, men antageligvis ikke. Da må du ha riktig lykke til videre igjen. Ha det bra! Og så er det Tiril som sier «Hei, endelig gravid i uke 11 etter syv tidligere SR, og mange i forsøk Vi har avstatt fra seks så langt, men kjenner vi at vi kanskje snart tør å prøve igjen. Dog er jeg litt bekymret. Livmormunnen min i skjeden er veldig fremtreden inni der, og det har den alltid vært. Og jeg har født et barn tidligere, så jeg vet at allt er normalt. Men da er jeg redd at penis kommer til å dytte så mye på den med samleje, at det kan føre til blødning, åpning eller ni essa, går det an? Nej, det skal veldig godt gjøres. Altså. Man sier at sex kan starte fødselen, men det er når alle andre forhold er modne. Så jeg tänker at det går an å prøve litt forsiktig og altså se hvordan det kjennes. For det er klart at du er hoven og men lavt hengende mormund, så, så kan det jo bli litt ubehagelig, rett og slett, det blir litt mye der inne. Så prøv dere litt frem, og så prøv litt sånn alternative stillinger, jeg prøver å tenke i hodet hva som kan være en god stilling, men, men prøv litt sånn alternative stillinger og så se om det kan gjøre det bedre. Um, og så er det jo mye bra man kan gjøre med oralseks også, så det er ikke alltid nødvendigvis å ha penis inn i skjeden så tenk litt sånn alternativt på vad som kan være en, en all right uh, posisjon, og hva som kan være all right for dere og så er det jo sånn at uh, men, men en stimulering med penis kan ikke starte fødselen, og kan ikke uh, gjøre at du aborterer altså heldigvis um, så jag tänker att det här är det bara vara lite kreativ. Da önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här och ha en strålande dag. Da, eh, men då da avslutar jag netpratet nu och så svarar jag på de frågorna som kommer etter detta här nu. De svarar jag på skriftligt. Då drar han en riktig riktig strålande dag och så ses vi en av de andra dagarna. Ha det bra.